1: В эфире Латвийского радио 4 программа Открытый вопрос. У микрофона Юлиана Шкаголы, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Вызванный COVID-19 кризис оказал серьезное влияние на рынок труда Латвии. При этом в нашей стране наблюдается достаточно интересная ситуация. Вместе с ростом безработицы увеличивается и число вакансий. О чем это говорит? Можно ли эту ситуацию назвать латвийским феноменом? Где и как найти работу? В нынешних условиях. Сегодня эту тему обсуждаем в программе «Открытый вопрос». И в первой части нашей программы с нами на прямой телефонной связи Каспарс Коттенс, руководитель отдела персонала организации CV-онлайн Латвия. Добрый день, господин Коттенс.
2: Здравствуйте.
1: И Инга Земдагаграпе, владелица швейного предприятия «Немо». Это крупнейший работодатель Красловского края. Добрый день. Добрый день. А, господин Коттенс, первый вопрос у меня к вам. Действительно ли, вот в данный момент тоже наблюдается такая немножко парадоксальная ситуация, когда у нас вместе с ростом уровня безработицы и не снижается количество вакансий на рынке труда?
2: Угу. Да. да. Ну, примерно так и есть, да. То есть по официальным данным количество безработных растет. То есть если до кризисного периода э, в среднем в стране было около 6% безработицы, в Риге э, меньше, в Риге было где-то 4%, то на данный момент сейчас э, официальная безработица где-то 8%, э, фактически даже больше, да, около 9%. 9%. И при этом, то есть в последнее время, да, ситуации, что растет именно количество опубликованных вакансий. А почему такая ситуация, на мой взгляд, да, то, что да, понятно, что компании постепенно адаптируются к новым условиям и, ну, хотят возобновить, возобновить деятельность, опять, да. да, рост, да. Поэтому, ну, а, вот сам процесс поиска сотрудников возобновляется, да? а, Но здесь надо, наверное, смотреть немножко а, сравнение, да, то есть тем, Самая низкая точка была в конце марта, в начале апреля, что вот сами вакансии сократились, то есть публикованные вакансии сократились более чем на 60%. А нынешнее время, то есть настоящее время, количество вакансий где-то 25-30 процентов ниже э, того уровня который, который был до кризисного периода да? то есть э, растет но при этом да, то есть э, если сравнение то конечно э, конечно ниже да? но опять надо наверное смотреть э, какая была самая низкая точка, то есть было более 60%. Да? И понятно, вот, ну, с моей точки зрения, понятно, почему так, да? а, что это связано, как, как я говорил, уже с адаптацией и, и тому, что персонал все-таки меняется. Да? То есть есть люди, которые выбирают, например, Вместо того, что им предлагают сократить зарплаты, они выбирают, например, пособие по, по безработице, потому что это получается, например, выше, чем сокращение по заработной плате, да? это один из вариантов, почему, например, меняется, да? А, в то же время есть э, сферы, э, где, например, э, особо кризис может не чувствовался та же сфера IT, да, то есть э, как раньше, 10 лет назад, э, в этот момент, да, что... А там все равно... Не хватает. Есть, процесс, да, процесс происходит, и найти хороших, например, тех же самых программистов, да, то есть это всегда проблема, да. Угу. Но есть, например, сферы деятельности, где, ну, очень снизилось количество, например, рабочих мест.
1: Ну, это сфера гостеприимства, туристический бизнес, рестораны. То, то же,
2: да, СМИ, например. И
1: другие. А, госпожа ЗМД Гаграпа, ну, Краслова отдаленная от Риги регион, где, насколько я знаю, до кризиса ситуация с безработицей была далеко от э, хорошей. Вот по вашим наблюдениям, если говорить не только вот о вашем предприятии, но вообще вот по городу, насколько серьезно кризис повлиял на рынок труда в этом городе?
3: Ну, знаете, опять же, мы должны рассматривать предприятия отдельно и, ну, как раз вот, где работают. Ну, конечно, что те, которые были в туризме, у них были худшие времена. Сейчас, правда, улучшается намного, да. По поводу швейного предприятия у нас был очень интересный момент. У нас всегда не хватает швей, да. Швей всегда не хватает. Эм, ну, мы знаем почему, э, но тоже интересно, что в марте-апреле у нас, э, когда мы разместили в своем филиале Голдона э, объявление, что принимаем швей, был очень хороший приток, и э, люди приходили, интересовались, но опять же, я, э, опять же, у нас была та же самая ситуация, которая из Крославии, что из. 20, где-то 5 столько остаются, да, то есть а, приходят, пробуют, конечно, мы должны сказать, что не всем дано, ну, то есть а, есть а, в пальчиках или нет, да, а, это раз, во-вторых, все-таки трудиться в, на швейной фабрике, это другое дело, если человек при тем в офисе сидел, а, конечно, это шок, да, что, что за чаепитие они платятся, ну, то есть, тогда люди лучше увольняются, как вот коллега сказал, лучше ему тогда получать пособие. В Латгале вообще это принцип, что лучше получить пособие, потому что разница между пособием и зарплата, зарплата небольшая. Это, это болезнь уже, ну, уже долгие годы такая сложилась, потому что в Латгале больше такие предприятия, я не говорю о лесорубке, но когда там мужчины да, зарабатывают много, но, но такие предприятия все-таки зарабатывают меньше, чем в Риге, и тогда уже это близко к вот, всякими пособиям. Например, у нас есть Семьи, которые живут на пособии, у них несколько детей. Плюс у них свободное время, чтобы иметь свой садик, свой маленький скот. И они очень хорошо проживают. Ну, то есть это... Форма безработицы в Латгаве всегда будет выше, чем в Риге, где вот такая возможность нет. Вот.
1: То есть людям выгоднее получать пособие, чем работать за ту зарплату, которую им предлагают, да? Да, 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 да это так. Но правильно ли я понимаю, что люди все-таки вот в той ситуации, когда у нас начался этот кризис, попытались попытались переквалифицироваться, так скажем, поменять в кардинально свое рабочее место, да, вот попытались тоже, как вы сказали, да, пойти на швейную фабрику, но поняли, что это не его. То есть попытка такая со стороны жителей была?
3: Да, была. Это был очень позитивный сигнал. Кстати, тоже приезжие, которые из Англии приехали или откуда-то, да, которые вот на это время все-таки домой поспешили, они тоже пробовали. И всегда, я считаю, что это самые лучшие работники, которые видели, как работает и в других странах, что тоже нигде за красивые глаза никто никому не платит, да, что работать надо. То есть эти уже такие ну, хорошие, э -э ну, знают свою работу и хотят зарабатывать. Ну, сейчас опять пошло, кстати, должна сказать, э, обратный. Э, процесс, люди начали уезжать опять. У меня несколько людей, которые попробовали, и сейчас уже уезжают. За границу? Собрались, да, собрались опять за границей, и это не единичный случай, это уже несколько, так что тенденция пошла очень опять негативная.
1: А Господин Коттенс, ну вот это действительно проблема, да, что для э, части жителей выгоднее получать пособие безработицы, чем работать за какую-то совершенно минимальную заработную плату. Вот э, по, по тем данным, которые есть у CV онлайн, вот что касается, например, той же Латгалии, отдаленного региона, то вот те вакансии, может быть, которые размещены у вас, действительно вот настолько низкие заработные платы предлагают работодатели?
2: Ну, конечно, есть какое-то количество работодателей, которые ну, в этот момент ну, стараются использовать ситуации, что, например, на рынке появляется большое количество людей, которые без работы, которые ищут работу, чтобы посмотреть вот этот уровень, да, какая может быть зарплата, может еще немножко ниже или удержать ее, да, то есть это уже вопрос, ну, в этой ситуации конкретным работодателям, да, то есть как они ищут, как они видят вот эту ситуацию. Если говорить про вообще количество заявок на вакансии, да, то если сравнить, например, где-то середина февраля до середина марта, когда заявки на вакансии в среднем было, составляло где-то 14 заявок да, на вакансии что, например, в мае, с мая до, до начала июня выросло дважды, да, то есть 27 заявок э, на вакансии. Конечно, там отличаются э, э, вообще, ну, вот конкретные вакансии, то есть на какие более люди отзываются, где меньше, да, и на данный момент, конечно, если мы говорим изначально так про количество, да, для работодателей сейчас то время, что они могут выбрать, то есть из количества людей, которые присылают свои резюме, оно гораздо выше. Но при этом здесь вторая сторона, да, это вопрос качество. Потому что э, люди, которые потеряли работу или чувствуют, что потеряют, или им предлагают, например, поменьше зарплату, или вот э, э, сейчас уже закончается пособие по простоям. Да,
1: сегодня а, прямо.
2: Да, э, то, э, то они ну, как смотрят вообще э, работу то есть присылают свое CV и вопрос э, на то сколько они соответствующие кандидаты да и работодателям э, ну то есть необходимо рассмотреть большее количество кандидатов но при этом не, не отвечу, что, например, они получат качественного кандидата. Да? Поэтому тоже вот такая игра получается. Да? Mm -hmm.
4: При этом как бы, заявка
2: больше, а вот результат, на который рассчитывает работодатель, да, то есть, может быть не такой, который он ожидает.
1: Нам, кстати, пишет слушатель Норм, он, судя по всему, из Краслова, написал, что в этом городе, например, два месяца токаря ищут. То есть вот госпожа Замдагаграпа, да? Получается ситуация, уровень безработицы вот в Латгалии, в принципе, высокий, всегда таким был, да? То есть так сложилось, что там с безработицей ситуация самая острая. Но, тем не менее, вот два месяца в маленьком городе ищут специалиста.
3: Да, это так. И даже перед э, кризисом так было, что мы четыре месяца искали закупщика. Четыре месяца. То есть, ну, и, и много вот так, э, таких примеров, что вообще никто никакие заявки не подает месяцами. Это перед кризисом так было. Так что э, то, что мы почувствовали сейчас в марте-апреле.. Это еще, это было просто вот как э, глоток воздуха, но, к сожалению, он был очень краток.
1: Да? Но, так что вот как свести, людей все время. Как свести э, тех людей, которые ищут работу непосредственно с работодателями для того, чтобы Знаете, урегулировать эту ситуацию?
3: Э, ключ э, в умениях, то есть знаниях и умении. То есть, э, например, закупщик должен иметь хоть базовый английский язык. Он должен хорошо общаться с клиентами или, или поставщиками, он должен владеть хорошо компьютером, да, то есть и уметь считать, то есть, ну, какие-то ну, знания по экономике и компьютерной программе Excel. Вот. Но такие знания очень редко, кстати. Ну вот э, не сходятся требования работодателей, каких э, ну, умений знаний нужны, и с тем, у, э, которые у, наших, у нашего населения есть. Также по швеям. Да? Э, главная наша проблема в зарплатах, это чисто умения работать так же, как работать в Италии, в Германии, в Швейцарии. Тоже есть еще швейные предприятия. Но э, я была в Португалии, мерила. Они работают дважды быстрее, то есть дважды получают зарплату. Вот Как нам выйти на эту продуктивность, как нам уметь это делать, э, это проблема. Но проблема начинается в, э, с того, что э, есть ли
1: желание, и есть ли возможности вот эти навыки получить. Насколько я знаю, Госагентство занятости предлагает э, множество различных курсов для повышения квалификации, и то, те же курсы по изучению английского, латышского языка, для кого-то, ну, для, кого -то, для тех, кого-то вот вот, Я первое, что я сказала, это мотивация,
3: то есть если есть желание, то можно. То есть английский повышать, обучаться у работодателя есть программы, да. И сколько у меня вот этих случаев было? Набираем новую, ну, как бы, людей, предлагаем тоже вот эту программу обучения у работодателя. И опять же, 1-2-3% те, которые остаются, те, которые, ну, учатся и выходят на норму, чтобы могут заработать, да, а остальные, я бы сказала, ну главное, что нету желания. То есть уже вот так привыкшие, что голодать мы не будем, да, э, лучше поискать где-то легче. Ну, то есть нету такого. Я советский э, дитя сама, да, я мы все помним, как мы должны были зарабатывать, и как мы должны были проходить вот это э, время, 90-е, да, это было нелегко, я работала в нескольких предприятиях, я работала уборщицей, всем чем, да, но сейчас вот этого такого желания я уже редко наблюдаю, не могу сказать, что все, нет, есть
1: супер, да, но есть uh -huh. все-таки большая часть людей, которые уже не желают. И здесь вот а, хочу, вам, да, в, в, да, да я, я просто добавлю, простите, господин Коденс, у нас uh -huh. вопрос как раз от слушателя, вот, а, а, ваше швейное предприятие не думает о роботизации в этой связи?
3: Да, вы очень правы, да, это такой выход а, от этого вот, как бы, Тупика э, много мы уже инвестируем, чтобы э, у нас сейчас раскроенный цех будет полностью автоматизирован, да. Да, это наш выход, и это ну, выход всей Европы, угу. что если э, такая дорогая уже рабочая сила,
1: угу. то то единственный ответ – это роботизация. Господин Коттенс, вы хотели что-то добавить?
2: Да, просто я хотел да, добавить, как согласен с тем, что вот, э, немножко не хватает э, ну, мотивации. Ауди а а аудитории и мотивации. И вот то, что вот желание, например, что мы смотрим на заработную плату, да, при этом надо что-то и делать, да, и есть конкретные, то есть, качества, которые необходимы, вот, вот, вот то, что, на, на, например, хочется сравни, сравнивать какие-то заработные платы, например, здесь, за границей, а вот количество, качества, да, как-то вот с этим вот, вот, трудно представить, да, что мы на работе работаем все-таки в первую, первую очередь, да. И здесь, ну, конечно, там необходимо смотреть конкретные варианты, например, почему кто или иной предприятий смотрит например, или там ищет месяц, два, три, четыре, да. И это просто нехватка, то есть никто не отзывается, или те, которые отзываются, не соответствующие, или те, которые соответствующие, хотят повыше заработную плату, да, то есть это тоже такой нелегкий путь для работодателя, потому что если у него нехватка рабочей силы, да, то есть это убытки в любой ситуации, да? Поэтому он наверняка не зря э, держит объявление, не, не, не зря он ищет этого человека. Да? Но вот когда совместить вместе э, то, что я могу платить этому человеку, э, с, с, с знаниями, э, опытом этого человека и том, что он может э, дать, то есть если он на рабочем месте, да, вот, э, я думаю, что это самая большая проблема. И это не связано там, с регионом или ну, это, это везде да? uh -huh. поэтому вот, вот найти эту грань да? то есть понятное дело что мы не знаю не можем найти э, полубога э, за бесплатно да? то есть э, есть какие то где надо уступить э, работа искателю, да, и где надо навстречу пойти, да, но при этом, чтобы вот эта разница не была такая, что я работодатель, я плачу э, как бы, э, за это, ну, то есть вот эту mm -hmm. работу этого человека никак не вижу или не получаю какой-то результат
1: что ж, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Каспар Скоттенс, руководитель отдела персонала организации CV Online Латвия, был с нами на прямой телефонной связи, и Инга Грапа, владелица швейного предприятия Немо крупнейшего работодателя Красловского края. Спасибо вам большое за участие. Ну а мы тем временем буквально на несколько секунд прервемся. Во второй части нашей программы у нас комментарии Министерства благосостояния, в том числе по сложившейся ситуации. Продолжаем программу «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Мы сегодня говорим о ситуации на рынке труда, где при росте безработицы увеличивается и число вакансий. О чем говорит эта ситуация? Сегодня об этом перед эфиром мы побеседовали с директором департамента рынка труда Министерства благосостояния Имансом Липскисом.
5: Уровень вакансий вообще-то с начала марта снизился довольно-таки почти в два раза. Если в начале марта было где-то 30 тысяч вакансий, то сейчас примерно где-то 17 тысяч. Почти вдвое эта цифра снизилась. Это значит, что все-таки на рынке труда вакансий поменьше. Но в то же время мы видим, что даже в апреле и даже в мае и сейчас и в июне тоже бывает и новые вакансии со стороны работодателей. Но что мы видим в то же время, что безработица увеличилась в тех отраслях, где в обслуживающей сфере, где рестораны, гостиницы и туризм был. И поэтому именно в этих отраслях людям довольно-таки надо время, чтобы переквалифицироваться, потому что те вакансии, которые сейчас имеются, 17 тысяч, очень много, где-то 50% из этих вакансий – это строительный сектор. Это значит, что сейчас сезон, лето. И поэтому а, вакансии, много вакансий в этих сферах, а безработные, которые пришли вот именно с этих отраслей, где туризм, гостиницы, они как бы им, им это эти отрасли как бы чужие, им надо или пере переквалифицироваться, что требует время. Ну да, и поэтому это не совпадение вот именно с этих вакансий с новыми, можно так сказать, с этим притоком без, безработных, тут не совпадение. Поэтому а, эти вакансии так Просто нельзя сразу заполнить.
1: Ну, понятно, что из отрасли гостеприимства или там из гостиницы, ресторана или туристической сферы человек не пойдет в строительство. И вряд ли, может быть, он захочет это сделать, да, переквалифицироваться, вот так, так кардинально изменить, скажем так, свою трудовую деятельность.
5: Да. да, и поэтому, конечно, то, что мы делаем, мы даем информацию об этих вакансиях, чтобы было максимально много информации, что же в это время сейчас востребовано, какие профессии. И поэтому э, людям, ну так, э, с безработным надо самим тоже проявлять инициативу, потому что и см смотреть на вещи реально, где э, есть вакансии, и думать о тех отраслях и тех сферах и профессиях, где действительно, где эти вакансии есть. Ну, конечно, мы надеемся, что туризм тоже когда-нибудь э, постепенно Возвратиться на свои позиции, но в то же время, еще какое-то время надо считаться, что на рынке труда будет ситуация с безработицей довольно-таки напряженная. Мы видим, что этот прирост за эти более чем три месяца у нас более чем 20, примерно 20 тысяч новых безработных. Но в то же время, как я говорил, есть вакансии, и люди трудоустраиваются даже, даже в это время. Например, если мы посмотрим на с марта по 29 июня, трудоустроились где-то 17 тысяч безработных. Это значит, что в то же время на рынке труда есть движение, и люди теряют работу, а в то же время люди находят работу. Но, как я уже говорил, если люди с одной сферы хотят ну, как бы конкурировать, трудоустроиться в другой сфере, тогда, конечно, тут нужно время, переквалификация, пойти, пойти, пройти какие-нибудь курсы. И поэтому наши специалисты в госагентстве занятости предлагают и проконсультировать, и не только о перспективах на рынке труда что сейчас востребовано но также и в тех программах обучения переквалификации которые есть доступны сейчас и в которых можно переквалифицироваться
1: а, mm -hmm. вообще вот по вашей информации насколько активно вообще э, люди используют возможность переквалифицироваться в это время
5: конечно если человек безработный в первую очередь, ему интересует стабильные доходы. Это значит, э, побыстрее найти работу, чтобы были доходы. Но в то же время, те люди, которые получают, например, пособие по безработице, э, у них есть вот эти доходы несколько месяцев, и за, эти, за это время они заинтересованы тоже что-то делать и пойти на переквалификацию. Так что есть э, категория людей, которые э, хотят работать как бы сразу. Ну, их трудно удержать, мы просто тоже Мотивируем людей, потому что, если, например, вы пройдете курсы, у вас шансы повыситься намного больше, потому что все наши исследования и опросы показывают, что, в принципе, люди, которые прошли пер переквалификацию или курсы, а, у них потом побольше перспектив, а, у них даже, а, они получают больше зар заработной платы, чем те, которые, да, не прошли какие-то курсы. Это это доказано у нас было было исследование и это мы проверяли по данным тоже госслужбы доходов.
1: А вообще в тот период, пока человек получает пособие по безработице, вот за за этот промежуток времени реально переквалифицироваться, вот я имею в виду по времени, например, человеку, который работал в сфере гостеприимства переквалифицироваться для того, чтобы он мог работать в сфере строительства, этот срок вот, пока он получает пособие, позволит ему это сделать?
5: Да, но в этом году, как мы знаем, пособие по безработице выплачивается восемь месяцев, и а, значит, что а, у нас курсы есть по первой от четырех до 6 месяцев. То есть 30... можно успеть, да? Можно успеть, но надо сказать, что есть, конечно, и... Надо немножко подождать, потому что буквально на следующий день э, на курсы не можно попасть. Э, но, в принципе, на переквалификацию довольно-таки быстро это происходит. Но было, можно сказать, что есть небольшая очередь, потому что у нас э, курсы были перекрещены в течение этих трех месяцев, потому что было... Как мы знаем, ограничения людей, чтобы они не могли просто ходить на эти курсы из-за этой эпидемиологической ситуации. Mm -hmm. А сейчас курсы возобновляются, и в принципе, да, если есть желание, и все совпадает... Так что курс Самый длинные у нас где-то 6 месяцев За это время, пока вы получаете пособие, в принципе, можно Обрести даже новую профессию
1: ну, То есть, вот подводя итог Нашего разговора, мы видим, да, что Есть повышенный уровень Безработицы, есть 17 Тысяч вакансий, но Не совпадают, мы видим по, по, по сферам деятельности, да То есть, безработные вышли не из тех сфер Где вот на данный момент предлагаются Вакансии, в принципе, единственный путь для этих людей в данный момент переквалифицироваться?
5: Да, в принципе, это решение переквалификации или те, которые не хотят менять ничего, тогда им надо ну просто, не знаю, тоже можно воспользоваться этим временем, если не новая профессия, тогда хотя бы дополнительные какие-нибудь навыки, например, курсы, по у нас есть разные курсы, по, например, чтобы укрепить знания по английскому или даже по латышскому и по русскому, такие курсы есть в Освоить иностранные языки, также латышский язык для тех, у которых проблемы, также разные а, можно категории на вождение, которые ну, считаются дополнительными навыками, потому что они пригодны как бы очень во многих профессиях.
1: Иман Слипскис, директор департамента рынка труда, Министерства благосостояния, со своей стороны рассказал о тех мероприятиях, которые осуществляют со стороны государства для того, чтобы трудоустроить тех людей, которые вот остались без работы, в том числе и по причине вызванного COVID-19 кризиса. Мы видим здесь да, что, то, о чем говорил господин Липскис, Есть безработные, но они вышли не из тех сфер, где сейчас вот как раз наблюдается самое большое количество вакансий. Сейчас с нами на прямой телефонной связи директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Это Ая Зобана. Добрый день, госпожа Зобана. Здравствуйте. Ну вот возникла на рынки труда Латвии такая ситуация, что у нас и уровень безработицы, рост безработицы наблюдается и при этом увеличивается число вакансий. С одной стороны, как мы слышали от Минблага, не совпадают по сферам деятельности вот эти безработные с теми вакансиями, которые сейчас открыты. Тем временем, вот эксперты из первой части нашей программы все-таки говорят о том, что есть такие люди, которым выгоднее получать пособие, чем работать за какую-то совсем минимальную заработную плату. И не всегда хватает мотивации для того, чтобы, может быть, переквалифицироваться. Как вы всю эту ситуацию оцениваете? На ваш взгляд, вот где самая большая здесь проблема? Действительно ли вот не хватает мотивации у жителей, которые остались без работы?
4: Да, спасибо. Я слышала часть последнего выступления. И я, в общем-то, согласна с тем, что все-таки уровень зарплат не всегда мотивирует людей начинать на работу. Uh, и дело не в том, что пособия хорошие, и большие, но дело в том, что <смех> во многих секторах зарплаты очень маленькие. И это разница. Но есть такое понятие на английском, в английском социологии, рынка труда используется working poor. Люди, которые работают, но ну, в общем-то бедные. Да, потому что получают очень... И, конечно, если суммировать пособия... Плюс разные там льготы, а, а, ну, люди, многие посчитают, что им более выгодно не работать, а оставаться дома и получать пособие. Или плюс у нас еще все-таки есть это, ну, теневая экономика, да, это а, а, зарплата в, в угу. Да, ну, в общем-то, нелегальная ну, работа, без, без договора. А с другой стороны, у нас очень, ну, как сказать, слабо развита культура, ну, как сказать, ну, adult education, это люди, людей, которые, ну, пожилых, ну, не пожилых, а взрослых, да, которые возвращаются в учебу. Я думаю, что это в основном такие ну, психологические стереотипы, что учиться надо в молодости, и что ты э, в молодости какую специальность приобрел, э, кто и держись. А рыночная экономика очень динамично разви развивается в секторе, ситуация меняется. Э, Но ну, мы сейчас видим в ситуации кризиса, есть секторы, которые э, очень э, пострадали от пандемии, а есть секторы, в которых ну, даже выросла экономическая активность. Uh -huh. И с одной стороны, конечно, это стереотип нежелания учиться, что вот, ну, ну, что я буду в свои годы, да мне пенсии уже приближаются, что я буду там учиться. А с другой стороны, наша система обучения не очень-то ну, эластична. Потому что те курсы, которые предлагаются, конечно, есть там вождение автомобиля, которые, ну, все хотят э, э, приобрести такие навыки. Но с другой стороны, это все-таки, ну, довольно... У меня, ну, я работаю, конечно, в университете. И недавно одна моя студентка писала э, работу магистра как раз э, тех... Э, в услугах, которые предлагают разные фирмы квалификации. И для меня было, я была очень удивлена, что требования, которые выдвигаются со стороны государства, тем предприятиям, которые, ну, преподавателям, которые занимаются этим делом, ну, очень низкие. И я не думаю, что всегда... Ну, получается, что большая часть из этого обучения, ну, скорее всего, для галочки. Работодатель а, послал в курсы, человек это сделал. А, так что я думаю, что надо бороться, ну, как сказать, и с этими стереотипами, с одной стороны, и с другой стороны, более элакти... э, э, эластично а, подойти к предложению. А вот мы как раз в университете думали о том, что, ну, в общем-то, мы видим ситуацию, что у нас популяция стареет, и нет столько молодых студентов, которые, и что вот, есть эта реальная потребность людям возвращаться в учебу. И, конечно, учеба взрослых отличается во многом, потому что у них есть жизненный опыт у них вообще совсем другое ну, отношение к обучению. И э, обучаться вместе э, с юными людьми, которые ну, вчера закончили среднюю школу, и э, там людей с ну, я не знаю, с, пож... ну, ну, с семьей, там уже лет 30-40, да? Но там, там, там должны быть другие подходы. Вот, например, в университет регистрировать такие но сертифицировать такие программы обучения довольно сложно. Так что там есть и бюрократические какие-то, ну, чешли. Да, препятствия. Препятствия, да, которые ну, не, не всем, не всегда, ну, способствуют тому, чтобы люди возвращались в учебу. То есть и целый нас, конечно, ряд проблем. Да, целый ряд проблем, да. Там нужен комплексный подход. Это не только, что вот Министерство предложило, увидело его деньги, а здесь надо начать с индивидуума на индивидуальном уровне, что вот ты можешь учиться, ты можешь в жизни что-то менять и достичь больше большего и ну, более реалистично. Uh, все-таки это предложение обучения организовать. Uh
1: -huh. Ну что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Ая Зобана, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета, была с нами на прямой телефонной связи. Ну, Госпожа Зобана видит здесь целый ряд проблем, и это касается не только мотивации, но и тех курсов и обучения, которые предлагаются уже для взрослых людей, в том числе для тех, которые остались без работы. Ну а мы в третьей части нашей программы, буквально через несколько минут, свяжемся с Даугавпиловским филиалом. Государственное агентство занятости.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу «Открытый вопрос» и сейчас с нами на прямой телефонной связи Юра Т. Корнютяк, руководитель Дауговпилского филиала Государственного агентства занятости. Добрый день! Добрый день. А, ну вот сегодня в нашей программе мы очень много говорили о той ситуации, которая сейчас на рынке труда сложилась. И одна из проблем, вот, которую э, обозначили эксперты, которые э, сегодня в рамках нашей программы высказывали свое мнение, это все-таки, вот, может быть, с одной стороны, нежелание переквалифицироваться людям, тем, которые остались без работы для того, чтобы войти в какую-то совершенно новую для себя сферу. А с другой стороны, может быть, не слишком вот, э, широкий спектр тех э, курсов, которые предлагаются. Вот э, со стороны э, Даугавпилского филиала госагентства занятости, как вы видите эту ситуацию Вот во время кризиса COVID-19? Э, насколько действительно активно люди использовали возможность переквалифицироваться? И как вообще вот, в вашем регионе обстоит ситуация с безработицей сейчас?
6: Ну, э, ни для кого не секрет, что Латгальский регион всегда был, к сожалению, на первом месте по уровням безработицы, скажем, со знаком минус, да, и сегодня эта тенденция сохраняется, но что касается переквалификации э, безработных, я бы, наверное, не совсем могла бы согласиться с тем, что не желание переквалифицироваться. Дело в том, что человек, который отработал в определенной отрасли какое-то количество лет, э, получив достаточно серьезный опыт приходит к нам с большой своей проблемой, да, оставшись без работы, особенно после ковида, в тех отраслях, которые, как сказал господин Липский, новые в нашей сфере. И ему действительно первое время очень сложно понять, что ему дальше делать. И в этом могут, помогают очень наши квалифицированные карьерные консультанты, которые работают в, в агентстве занятости в каждом филиале. И именно в тандеме, в сотрудничестве с карьерным консультантом у безработного есть возможность понять, найти свои внутренние силы, оценить, где он может, где бы он хотел бы работать, где бы он мог бы работать в силу своих умений, навыков и, конечно, состояния здоровья. Поэтому это первый момент. Второй момент, конечно, я согласна с тем, что говорили предыдущие э, гости программы, что это комплексная проблема, она, ее невозможно обозначить одним словом. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Да? Э, здесь действительно ряд условий, которые должны ну, сойтись в одну точку. То есть и умение, навыки безработного, и желаемая зар заработная плата и, конечно, какие-то социальные гарантии тоже, да? вот. Поэтому э, агентство занятости, вы, э, как посредник между работодателем и работником, э, сейчас активно начали работать после того, окончания чрезвычайной ситуации, и сейчас э, мы возобновляем все обучающие программы и по э, переквалификации, и по неформальному образованию и начинаем активно сотрудничать с работодателями, предлагая им тоже э, услугу отбора персонала, очно и неочно.
1: Ну, то есть, в принципе, вы э, берете на себя такую роль связующего звена между теми, кто ищет работу, теми, кто остался без работы, и непосредственно работодателями. Да, и по своему
6: опыту, по опыту своего филиала, и я думаю, согласятся мои коллеги с других филиалов с тем, что Очные отборы персонала, когда мы приглашаем работодателя к себе, даем ему возможность презентовать свое предприятие, и также ему набираем группу потенциальных кандидатов, оценив по тем требованиям, которые работодатель опубликовал в своей вакансии, и при, при помощи коренного консультанта, который также участвует в отборе, действительно, больший процент успеха встретиться им и понять, нужны ли они друг другу, это именно при проведении очного отбора персонала. Да, конечно, мы высылаем базу данных, безработный дает свое согласие на отправку своего CV потенциальному работодателю, дальше, конечно, есть они работают сами между собой, встреч, созваниваются, встречаются, да, но... И действительно наша посредническая работа, она имеет очень большую роль.
1: Ну вот есть у нас сейчас безработных по данным Минблага на 29 июня 78 тысяч 230 да. в нашей стране и при этом 17 тысяч вакансий. Вот как им найти друг друга? Найти
6: друг друга. Мы Все вакансии, которые опубликованы на нашем портале CV on Portals, они актуальны. Все работники, которые отвечают за сотрудничество с работодателями, они держат связь с этими работ... работодателями. Они проводят отбор персонала, как я уже сказала, неочно, то есть отправляя CV конкретного потенциального безработного, связываются с безработным, предлагают эту же вакансию, предлагают ему связаться, дают контакты, как найти. И дальше поддерживаем связь в процессе, потому что для нас это тоже важно, это и тоже оценка нашей работы, мы хотим знать, удалось ли, трудоустроиться человеку или нужно действительно ну, продолжать поиск лучшего кандидата больно. Mm -hmm.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Юра т нутяк руководитель Дауговпилского филиала Госагентства занятости, была с нами на прямой телефонной связи. Ну вот такова ситуация на данный момент на рынке труда в Латвии. Еще раз, вот по последним данным, которые сегодня нам предоставил Минблаг, 78 230 безработных в нашей стране, это на 37% больше, чем 1 марта этого года, и вообще уровень безработицы в нашей стране на данный момент составляет лет 8,6 процента но есть э, свободные э, рабочие места есть вакансии нужно нужно прибегать к помощи Государственного агентства занятости, пробовать, искать, пробовать переквалифицироваться. Ну, только так, наверное, в этой ситуации можно трудоустроить себя, помочь своим близким. Ну, а мы на этом завершаем программу «Открытый вопрос». Спасибо всем, кто сегодня в ней принимал участие. Спасибо нашим слушателям за вопросы. Программу сегодня провела Юлиана Шкагал и продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем хорошего дня, всего доброго.